0: Всем привет! Меня зовут Анна Ломанова это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве арткоин. Мы поменяли джингл, давно хотела это сделать, но все никак не доходили руки. Расскажите в комментариях, как он вам, немного переживаю. И еще после этого выпуска я хочу сделать небольшой перерыв. И подкаст уйдет в отпуск до осени. Не теряйте нас! Сегодня со мной Лида Осипова, одна из организаторов Международного жилищного конгресса и Санкт-Петербургского фестиваля уличной моды стрит Fashion шоу Лида, привет!
1: Привет! Очень рада оказаться здесь, слушала уже очень давно твой подкаст, и для меня прям самое дело вот стать одним из участников подкаста. Спасибо тебе большое за эту возможность.
0: Тебе спасибо.
1: Сегодня мы будем говорить
0: про организацию мероприятий и чем они могут быть полезны для творцов. В чем заключается твоя деятельность? Что входит в обязанности организатора?
1: На самом деле, в обязанности организатора, мне кажется, что входит абсолютно все. То есть это контроль всего, что можно проконтролировать, и того, что нельзя та же техника, которая может там вылететь, это все на организаторе. А так это, естественно, вся там деловая программа, культурная программа, какие-то маркетинговые, в том числе продвижение мероприятия, это отчасти в любом случае касается организатора. Например, один организатор в каком-то небольшом фестивале, соответственно, он берет на себя больше, либо это организатор, у которого немного какие-то разграниченные обязанности, и у него, соответственно, там поменьше всего, и, например, в него может входить там только, например, организация там деловой программы. И тогда он там, на маркетинг особо там не смотрит. Это уже не его какая-то история.
0: То есть получается, ты должна обладать знаниями пиара, маркетинга и всяческие продюсирования, организаторские способности. Это все в
1: одном. В принципе, да. Я как организатор работаю копирайтером, <laughs> то есть пишу текст. Я там правлю вот этот там сайт, например, ставлю всю информацию в приложение. Хотя вот можно подумать, что организатор это человек, который там всем позвонил такой. Ты можешь? Человек такой: Да, я могу. И ты такой: Ну, все отлично. Но я вроде с организовала. Вот на деле нет, это, конечно, намного более широкая и большая деятельность.
0: Давай еще вот на примере твоих двух проектов немножечко объясним, чем отличается B2B формат, да, и B2C. Я так понимаю, что у тебя как раз проекты двух разных форматов.
1: Да, все верно. Это два разных формата, и это совершенно разные аудитории. То есть вот жилищный конгресс — это формат B2B, то есть это бизнес для бизнеса. Там, например, у нас спикеры от Ciana, и их там слушают какие-нибудь спикеры, ну и просто товарищи, не знаю, там, из какой-нибудь другой компании. То есть это люди, которые, ну, можно сказать, наполняют друг друга какими-то своими знаниями, умениями, которые дополняют друг друга в том числе. То есть, например, очень часто развита такая история, когда человеку, опять же, из какой-то релторской компании, ему нужен какой-нибудь там агрегатор а-ля какого-нибудь AMA и RM. Они как бы не конкуренты, они взаимодополняют друг друга. И вот они как раз-таки на конгрессе находят друг друга, партнерские связи появляются, у двух можно подумать конкурентов. B2C формат. Ну, это, в принципе, наверное, все что окружает большинство людей. То есть это как раз-таки какие-то небольшие там фестивали, ну, или большие там, ВК-фест, например. У меня фестиваль юридичной моды. То есть вот эта вот вся история, когда человек приходит ну, фактически просто отдохнуть. Он тоже там творческий, может быть наполниться еще что-то. Увидят каких-то людей, которых э, тоже интересует та же там сфера. Ну, вот, например, есть фестивалючные моды, соответственно, приходят люди, которые заинтересованы в моде, там, либо в продвижении моды, либо там хотят стать дизайнерами, либо там еще что-то. Они там тоже встречаются, то есть это тоже своего рода ну такое взаимонаполнение. Ну и, соответственно, совсем разные там вот стратегии продвижения, вот эта вся история. Давай теперь все-таки у нас подказ для творческих людей. Попробуем немножечко поговорить о том,
0: как мероприятия могут пригодиться творцам. Как я это вижу извне, мне кажется, что, допустим, художник может организовать свою выставку самостоятельно, да, или собраться с друзьями, товарищами художниками и сделать какую-то коллективную выставку. Это, собственно, как раз и будет тоже мероприятие, я правильно понимаю?
1: Да, все верно. Вообще мероприятие само по себе, оно тоже как такое творчество. То есть вот я как раз перед подкастом думала, можно ли отнести вот организацию мероприятия к творчеству, казалось бы, ну нет, наверное, это там бизнес. Но я подумала, что а почему нет. То есть вот организация мастер-классов, организация там, не знаю, вот того же там конгресса, например, это же все проработка вот этих тем. Это тоже там какое-то творчество, творчество в продвижении, творчество вот в программе, творчество там, не знаю, в культурке какой то Ну то есть оно в равно проявляется. Ну, естественно, творцам это тоже, я думаю, в настоящее время, я думаю, вот мероприятие, вот этот вот событийный маркетинг — это такое, наверное, одно из основных средств продвижения как раз-таки людей. Во-первых, они там, да, могут знакомиться, то есть это там поэтический вечер, например, поэты, они знакомятся между собой, но при этом они еще и набирают какую-то свою аудиторию. И я как раз думаю, что мероприятие сейчас это очень классный инструмент для того, чтобы творцам продвигать себя.
0: Я услышал термин событийный маркетинга. Да. Расскажи немножко, есть ли у него какие-то правила, например? Я немножечко понимаю про контент, да, и понимаю примерно, как работает продвижение, да, с помощью контента. Здесь тоже есть какой-то четкий набор правил, или все-таки, так как события всегда разные,
1: то и каждый, ну, условно говоря, мероприятию, событию, да, ты подходишь индивидуально. Естественно, это индивидуальный подход. Ну и, естественно, это глубже, чем Просто вот взял и создал мероприятие. Естественно, это проработка целей, проработка задач, проработка аудитории. Исходя из этого, уже мероприятие. У художника основная цель продвинуть свое творчество, то естественно выставка ну, классно, это хорошо. Делать ее это замечательно, но надо посмотреть тогда, если мы берем креативные пространства города, например, какая аудитория вот у этого художника. Ну и, соответственно, исходя из аудитории, уже выбрать, какие будут картины представлены, а где они будут представлены. А как будет проходить открытие выставки? А там будет ли оно вообще? Естественно, это вот набор вот этих маркетинговых там стратегий, и вот этого всего, то есть это проработка все равно. Ну и естественно, да, это зависит уже отдельно от творчества человека и от того, чего он сам хочет?
0: Если мы берем какого-то творческого человека, не очень разбирающегося, как правило, мы все не очень умеем продавать и продвигать, как ты считаешь, сможет ли ä, творец создать ä, для себя или с. Там, если это какое-то объединение даже да, людей, самостоятельно подобные мероприятия, или ему все таки необходимо привлекать специалистов, как ты?
1: Я думаю, что, естественно, человек может сам это сделать. По поводу специалиста, я вообще считаю, что для каких-то вот таких частных случаев в принципе, это, наверное, даже не настолько важно нанимать специалиста. Почему? Потому что, во-первых, творец сам знает лучше, все-таки чего он хочет. У него все-таки это свое творческое мышление, и он, исходя из него, уже там подбирает, вот, что он хочет конкретно. У него уже есть картинка в голове. Организатору все равно надо эту картинку какое-то время, чтобы нарисовать. Ну и плюс к этому, например, куча пространств городе там тот же лофт-проект этажи сколько я из Петербурга, там можно вообще организовать мероприятие зачастую бесплатно может там прийти сказать вот у меня такая хорошая идея там для выставки они эту идею там одобрят например и в принципе я думаю что они прямо там могут помочь с организацией то есть там не обязательно прям вот это пространство как-то смотреть кучу роликов как же его правильно разграничить они там все в принципе делают и помогут и я думаю что это возможно практически во всех креативных пространствах сейчас, в настоящее время. И также в библиотеках, домах творчества. И много организаций, я думаю, которые будут заинтересованы даже там бесплатно помочь в организации.
0: Кстати, у меня был выпуск к библиотекарям, да, и она как раз рассказывала очень много для меня было лично открытий. Допустим, я хочу... Ну, я выставку не могу открыть, я не рисую картины, не пишу, да? Ну, допустим, не знаю, я хочу сделать презентацию книги своей или еще что-то, да? Вот какие бы ты мне дала советы пошагово, да, про что мне нужно прежде всего подумать, хотя бы вот на, на входе какие-то практические моменты?
1: В первую очередь определить, что это за книга, кому она вообще нужна, насколько это массовая аудитория. Если это там, не знаю, какой-нибудь травма, да, то есть это массовая аудитория, тогда есть смысл писать заявки в какие-то магазины, заранее посмотреть например буквойед он проводит открытые вот презентации книг вот. ну понятно что если там например ну как начинающий писатель соответственно буквойед скорее всего там не возьмет можно написать какие-то другие магазины более маленькие также написать библиотеки они там сто процентов будут рады видеть другой вопрос есть это уже какая-то более узкая книга то есть вот например у нас на конгрессе жилищном проводятся презентации книг и они проводятся на массовую аудиторию то есть там у нас порядка, там, образно, 6 тысяч участников пришло. И вот человек просто так может прийти и провести презентацию своей книги, естественно, по согласованию там, с организаторами. Там. Это, наверное, про узкоспециализированную литературу? Да, да. да. Если вот книга по какой-то узкой специальности, есть смысл искать какие-то мероприятия, которые могут помочь как раз-таки вот в раскрутке этой книги чтобы это была не просто презентация формальная там Оля а пришло пять человек, а чтобы это было ну действительно как бы массовый, чтобы люди узнали о книге. Я думаю, что имеет смысл как раз таки в таком случае идти через какие-то вот крупные мероприятия, особенно в больших городах. Если я
0: решила, да, кто у меня аудитория, придумала, где я это буду проводить и как я это буду проводить, у меня есть какая-то идея, допустим нашла даже пространство, мне нужно естественно какое-то продвижение этого всего мероприятия. Вот скажи, это всегда подразумевает большие бюджеты?
1: Или есть какие-то еще варианты из твоего опыта? Из моего опыта в основном я продвигаю мероприятия бесплатно. Другой вопрос, что там уже есть какая-то наработка на аудитории, то есть как лично я работаю, я работаю с информационными партнерами, которые могут у себя разместить информацию о мероприятии. Если мы говорим про фестиваль уличной моды, информационные партнеры это порталы, которые как раз таки занимаются либо новостями города, либо там мероприятиями города, либо модой. И они готовы, и они всегда размещают у себя информацию. Также очень хорошо действует э, история с бартером, либо же, когда вот вы просто размещаете друг друга. То есть, образом, вы находите такого же творца, как и вы, у него есть какой-то канал, у вас там, не знаю, там 400 подписчиков, например, у него там тоже 400 подписчиков. Вы делаете либо какую-то коллаборацию совместную, например. Ну, не знаю, какой совместный розыгрыш, там, картины есть, например, вы художники. Соответственно, аудитория тоже немного переходит, поскольку она будет у вас все равно смежная между собой. Поскольку мероприятие уже, ну, более крупные, они уже больше раскручены, то я ищу более уже крупные какие-то порталы и более каких-то вот бизнес-тренеров, которые у нас поступают, которые могут выложить к себе что-то, а мы им тоже там, за это какую-нибудь плюшечку дадим. Например, там, бесплатное участие, либо какую-нибудь кружку с логотипом, еще что-то. Ну, то есть им всегда будет приятно, и нам тоже полезно. То есть, в принципе, да, бесплатное продвижение сейчас имеет место быть. Самое сложное, я думаю, его начать.
0: Думаю, первые шаги самые сложные. Правильно я понимаю, что вот как раз в фестивале уличной моды ты начинала с нуля?
1: Не совсем так. Так получилось, что меня пригласили. Фестиваль, Он сам проводится уже порядка 10 лет. Он начинался с очень-очень маленького такого фестиваля. И там коллектив, он, в принципе, распался. Там люди уже ушли там, по семьям. вот И, Соответственно, всем уже было как-то не до фестиваля. Я начала работать с девушкой, которая является как раз-таки вот организатором. Она там осталась. Она очень хотела продолжить вот эту деятельность по фестивалю. И она предложила мне стать как раз-таки частью фестиваля. И вот уже получается три или четыре года вот мы делаем его вместе к моменту когда ты за него
0: взялась там была уже большая аудитория или пришло все это поднимать с нуля
1: долгое время делали фестиваль прям вот можно сказать новый. То есть он уже проводился, а мы создавали новую страницу фестиваля там вот этого года. И, соответственно, раскручивать его приходилось ну, как бы по новой. Ну, соответственно, практически это было, да, с нуля. Но, опять же, я делала с помощью продвижения с информационными партнерами. Вот они выкладывали к себе информацию с прямыми ссылками. Мы в основном через группу ВКонтакте это делали. Вот сейчас, наверное, лучше даже это делать через Телеграм. И, соответственно, люди просто подписывались на ВКонтакте. ВКонтакте уже шла серия постов. Ну и также были ссылки, естественно, там на билет уже на фестиваль. Таким образом, мы уже на набирали аудиторию.
0: Как вы набирали участников?
1: Как раз-таки вот так вот приходили участники. И, естественно, участники, не стоит это тоже недооценивать, это друзья тех же дизайнеров и тех же моделей. То есть у нас, получается, там выступает, образно говорят, 25, например, дизайнеров. А на 25 дизайнеров там надо, не знаю, 100 моделей. 125 человек. Образные цифры. Каждая модель хочет, чтобы там, на нее посмотрел там ее молодой человек». Мама, еще кто-то. Уже плюс один человек, плюс один берет. Соответственно, если это дизайнер, он тоже хочет, чтобы пришло еще больше людей и родителей, и друзья, те, кто помогал и так далее. И то есть уже там плюс там не знаю пять человек дизайнер. Часто вот этих людей их как-то недооценивают, не берут в счет, а на самом деле это тоже довольно большое количество народа получается. Дизайнеров как вы находили? А дизайнеры они сами оставляют заявки нам. Мы делаем первый инфоповод это поиск дизайнеров. И они как раз-таки начинают подписываться все... Причем даже те, кто пока что не планирует участвовать, они понимают, что там ну я подумаю, я там скину подружки и так далее. Еще очень здорово, кстати, с институтами в этом направлении сотрудничать. У нас есть институт технологии и дизайна, есть институт культуры. Мы с ними тоже работаем в том плане, что там прямо вот ребята, которые учатся как раз-таки по направлению дизайна, им, естественно, интересно. И они в любом случае там тоже подписываются, смотрят, следят за новостями. История с отбором,
0: наверное, да, классный инфоповод. Скажи, вот в среднем цикл мероприятие, то есть его подготовка до проведения занимает сколько времени.
1: Смотри, Конгресс, мы делаем полгода, но это довольно большое мероприятие, то есть это где-то ну, порядка там, 6 тысяч человек, из них там порядка 500 спикеров. Входит полгода у команды, ну где-то 15 человек. Если мы говорим про фестиваль, то там мы его делаем примерно за три месяца, мы его делаем не в полную, так сказать, силу, то есть это не полный день в свободное время, то есть, ну, соответственно, количество часов все равно как бы намного меньше. Если кто-то
0: вот будет планировать какой-то из творцов мероприятие для себя, ты бы посоветовал, сколько времени заложить на это, чтобы не было разочарований и, и, и все успеть?
1: Ну, зависит естественно от ожиданий, от масштабов, но я думаю, что самое оптимальное как раз таки закладывать порядка четырех месяцев.
0: Давай теперь поговорим с точки зрения спикера, да, если я хочу не организовывать сама, поняв, что это долго, сложно, и я не готова. Я, допустим, хочу поучаствовать. Очевидно, что, видимо, с помощью особенно масштабных да, мероприятий. Я могу продвигать как свое творчество, так и какие-то свои проекты, продукты, все что угодно. Какой бы ты совет дала, что делать, чтобы на них попасть? Условно говоря, я нагуглила, я не знаю, список какой-то достаточно длинный, подозреваю. И что мне делать дальше? Так как ты с другой стороны находишься, да, ты понимаешь, на что обычно как реагируешь. Что бы ты посоветовала?
1: Я бы посоветовала вообще везде оставлять заявки, потому что это 100% работает. От самых каких-то небольших мероприятий до более крупных. То есть, образно, есть и ты уже являешься спикером какого-то не очень большого мероприятия, ты уже можешь идти там на следующую ступень. Возможно, тебе повезет, и ты сразу можешь там на какое-то более крупное попасть. Тоже почему и нет? Посоветовала бы разговаривать с организаторами, потому что некоторые там оставили один раз заявку, ответа не получили. Вот это мое самое любимое, когда человек вообще не получает ответа и думает, что все это значит, что все нет. Отказ, у него там сразу все депрессия, кошмары, что теперь делать, и все. Далеко не всегда так. У организатора обычно очень много заявок, работы, и человек может просто... Я не знаю, быть в отпуске, например, увидеть, потом выйти из отпуска и все забыть. Либо там в этот момент начнется какое-нибудь собрание, например, человек такой, ладно, потом отвечу и тоже забыл. Я думаю, момент напоминания о себе это как бы важно. Вы этим не достаете человека, вы, наоборот, делаете плохое дело и себе, и ему тоже, потому что вы ему напоминаете о том, что вы есть. А после того, как вы уже появились. То есть у нас, например, есть на конгрессе четкая градация. Сначала человек участвует в каких-то небольших мероприятиях, по 10-15 минут ему дают выступление. В следующий раз, если все отлично и нам человек понравился, и о нем хорошие оценки и отзывы, мы ему можем дать выступление полчаса. Потом полтора часа. И для того, чтобы по ней пройти, естественно, не все как-то идут дальше. Многие там остановились, образно говоря, им дали выступление 30 минут. Они 30 минут выступили, и все, но полтора часа они уже стабильно почему-то не попадают. Это как раз-таки проблема того, что они не напоминают о себе. Потому что когда спикеры периодически пишут, когда они проявляют какую-то активность, какая-нибудь новая рубрика, например, у нас на YouTube-канале, и они сразу пишут, что мы хотим поучаствовать участвовать. Можно, пожалуйста, вот мы снимем ролик и так далее. Ну, сразу человек откладывается в голове, и ты все равно о нем думаешь, когда ставишь вот эти там мероприятия, например, на полтора часа, ты думаешь, о, вот он отлично сюда подойдет. Он мне как раз там пару дней назад писал, месяц назад скинул классный ролик, вот его и возьмем. Напоминайте себе, это классно. Да,
0: это то, что обычно творцы делают с трудом. Мы да. все начинаем переживать и сваливаться во всяческие эмоции. Расскажи, пожалуйста, ты сейчас упомянула YouTube канал. Правильно ли я понимаю, что... У каких-то мероприятий есть еще свои социальные сети, там, каналы в Ютубе, да, и там не только контент размещается в период проведения мероприятия, но и между, и это тоже можно использовать.
1: Естественно. Вообще Ютуб-канал, вообще каналы социальные сети — это классный инструмент, вот мы сейчас добили на YouTube-канале 10 тысяч подписчиков, и, собственно, для узкого сегмента это много. И у нас постоянно стабильно два 3 раза в неделю выкладываются ролики. Во-первых, это всегда идут записи с мероприятия, то есть мы ведем трансляцию некоторых линей, не все, а выборочно. И после этого мы выкладываем раз в неделю, этого хватает примерно на три месяца по какому-то одному мероприятию. Потом у нас проходят вебинары. Соответственно, тоже они записываются. Это еженедельные бесплатные вебинары для всех. Они тоже записываются, выкладываются на YouTube. Потом у нас есть такая вещь, как фестиваль креативной рекламы. Тоже мы берем коллекции старых роликов и выкладываем их. Это уже три ролика. Я запустила новую рубрику «Лайфхаки от экспертов». То есть они просто записывают ролик, до 5 минут какой-то вот свой лайфхак там на заданную тему. Такой
0: еще к тебе хочу задать вопрос: у меня просто был опыт съемки документального фильма, на который я собирала деньги краудфандингом. И я тогда столкнулась с такой вещью, что самое сложное, наверное, это первые шаги. Ну, то есть найти первых партнеров. Потому что когда ты уже там ближе к съемкам понятно у тебя есть уже и такие партнеры и, и тебе есть уже чем вроде бы как похвастаться и привлекать к тому что уже собрало много положительных каких-то отзывов да и партнерства легче я так понимаю что людям кажется что ну теперь наверное это мероприятие состоится раз там уже столько участников а вот самые первые шаги когда у тебя еще нет никаких партнеров ты же не будешь писать и врать да что вот у нас есть те те и те когда их нет на самом деле следовательно ты вынужден писать собственно так как есть да и я помню, что это была прям какая-то стена, через которую я не могла очень долго пройти, пока мне не повезло. У нас не сложилось партнерство с Volkswagen. И вот так как у них эта практика была уже налажена, и, видимо, поэтому было легко с ними договориться, это не было какой-то разве выдающийся для них случай, да, а просто мы попали в практику, которая существует, и мы к ней подходили, в нее, и они с удовольствием запартнерились. И дальше стало уже как-то легче, потому что как бы громкое имя, у тебя уже есть партнер, и вроде как уже все не так плохо. Вот что бы ты посоветовал? в этом случае
1: во- первых очень здорово партнерство с Volkswagen. Спасибо. это конечно мощно ну я бы посоветовала, опять же начинать с какого-то малого то есть во-первых мониторить партнеры каких-то конкурентов и писать им потому что это говорит о том что они уже поддерживают подобные проекты почему бы им не поддержать твой проект во вторых просто брать каких-то партнеров гуглить просто всем массово писать кто-то да согласится потому что когда вот как раз таки одни согласились потому что можно брать качество ну то есть вот какие крупным партнером крутым а можно брать количеством то есть собрать много маленьких они начнут уже сами подтягиваться потом все крупнее и крупнее и то есть пойдет по нарастающей можно даже я например как делала если там это прям сложно да переступить через себя чтобы писать людям там блин это еще монотонно можно просто уделять этому там, не знаю полчаса в день и это уже получится там довольно много часов я не математик Когда
0: мы говорим про вот такие письма, по сути, холодные, да, так называемые, когда ты пишешь просто на какие-то почтовые ящики, которые лежат в открытом доступе, по сути, неизвестно кому, и на них нет ответа, если это не личный контакт, да, как ты рассказывала перед этим, стоит ли тоже про себя напоминать или надо смириться и понять, что им не интересно?
1: Я думаю, тут имеет значение, что это вообще за партнер? То есть если это какой-то крупный партнер, и ты понимаешь, ну мне нужен этот партнер для проекта, ну правда тогда, конечно, есть смысл. Ну, во-первых, позвонить всегда есть смысл в любом случае. То есть ты советуешь в таком случае позвонить и
0: уточнить, что вот было такое письмо, да, что и как.
1: Да, особенно если эти партнеры действительно там нужны. То есть одно дело, если там ты пишешь маленьким партнерам, и тебе там кто-то ответил, кто-то не ответил, ты понимаешь, ну, ну и ладно, ну не ответили. Это будет, наверное, бессмысленно и слишком долго, вы слишком много энергии, если всем звонить. Другой вопрос, если там действительно какие-то ребята, которые нужны, от которых действительно будет какая-то крутая информационная там поддержка образно, тогда, конечно, я думаю что таких надо прозванивать и потом уже если от них нету ответа нет там подумаю еще что-то тоже периодически им напоминать о себе потому что опять же они могут забыть им там надо еще с коллегами это обсудить еще что-то опять же чем больше ты звонишь тем больше организатор хочет поскорее решить этот вопрос Вот. Это тоже надо понимать, поэтому, да, я думаю, что имеет смысл звонить тем, кто действительно тебе важен. Берем творца,
0: любое направление, неважно, который хочет попасть спикером на какое-то
1: мероприятие, и у него такого опыта
0: еще нет. Я понимаю, что здесь, наверное, то же самое, что с партнерами. Когда ты сам что-то организовываешь, да, когда у тебя есть какой-то опыт, дальше уже все легко. Если опыта такого нет, и ты хочешь сделать это первый раз, что бы ты посоветовала указывать в письмах, которые ты будешь писать, опять же, получается, с улицы, да? Здесь может быть что-то, на что, на твой взгляд, понятно, что нет универсальных советов. Но отлично ты на что бы обратила внимание в этом случае?
1: На то, что это за человек. Почему мы должны взять именно его, его какой-то вот опыт работы, выдающийся, может быть, достижение, потому что тоже очень многие, мне кажется, не договаривают. Они там являются участниками какого-нибудь клевого проекта, например. Но им кажется, что там, ну, это не совсем то, еще что-то. Вот мне кажется, вот важно прям вот все вывалить о себе, прям по максимуму рассказать, кто ты, что ты почему ты чего-то вообще достиг, и все такое. Если как бы этот вариант там, не прокатывает, например, то всегда можно, опять же, начать с каких-то небольших мероприятий э, и потом уже писать, что есть опыт публичных выступлений.
0: Есть ли какой-то опыт, который считается более релевантным? Я не знаю, преподавание, ведение самостоятельное каких-то, может быть, больших проектов, еще что-то,
1: нет? Конечно, да. Ну, то есть вот на конгрессе мы в основном берем именно каких-то руководителей, мы прямо спрашиваем, кого стоит взять, они рекомендуют там кого-то из сотрудников и так далее. И еще, естественно, конечно, есть тоже такая опция. Очень часто на мероприятиях есть платные выступления, рекламные. В принципе, если, например, у творца есть бюджет, он хочет себя продвинуть, но он понимает, опыта у него нет его никуда не берут, например. Он может начать сразу с крупного, как раз-таки, если там есть какие-то такие опции, я просто не знаю, там, мне кажется, это не во всех мероприятиях, конечно. Человек может просто сделать такое рекламное выступление свое заплатить за это. После этого говорить уже, что вот он выступал вот на таком-то форме классно.
0: Скажи, пожалуйста, а про вот платные эти выступления, про них обычно написано публично, да? Да. Как узнать, что они есть? Да.
1: Угу. Там обычно прямо написано, что это рекламное выступление. И это говорит опять же о том, что человек может говорить в принципе, что он хочет. То есть организатор особо не обращает на него внимания. У нас, поскольку мероприятие, оно информационные, Ну, то есть человек делится каким-то опытом, там кейсами и всем таким. У нас реклама запрещена. Максимум, что может сделать человек, это просто сказать, откуда он, и на последнем слайде оставить какие-то свои контакты. Ну, то есть выступление из серии вот «Я такая классная, позвони мне прямо сейчас», а еще у меня действует скидка там 20% только сегодня. А, это нельзя. Это сразу же прерывается человек и говорят «Все, выступление закончено». Если же это оплаченное выступление, есть специальная пометка, что это рекламный доклад. И человек может делать, что он хочет. Он может вот как раз таки говорить, что вот действует скидка, вот я такой классный. А может просто говорить, как и все спикеры.
0: Не могу тебя не расспросить про твой фестиваль, расскажи про уличную моду, про него чуть подробнее. Когда он проходит, как в нем можно принять участие, мы уже теперь знаем, значит, надо следить за новостями. Все ссылки дам в описании обязательно, и можно подавать заявки. Ну, вдруг нас, например, слушают модельеры начинающие или дизайнеры.
1: Фестиваль у нас проводится обычно в феврале на базе креативных пространств в Санкт-Петербурге. То есть, вот мы были в артмузе, в открытой киностудии Линдок. Мы в этот раз проводились, а до этого мы еще проводились в ткачах. В общем, мы на базе креативных пространств. Принять участие в фестивале, в принципе, может практически любой. Суть фестиваля — это как раз-таки, во-первых, пропаганда уличной моды, а во-вторых, продвижение как раз-таки таких начинающих дизайнеров. Тех, у кого уже есть результат, у кого есть классные работы, но кто как раз-таки хочет как-то продвинуться, с чего-то начать и вот не знает, вы можете просто ставить заявку. На то, что вы хотите представить какую-то свою коррекцию, написать немного о себе, представить фотографии и, собственно, все ждать ответа и звонить организаторам. Если вдруг они не отвечают. Сколько идет
0: фестиваль?
1: Один день. У нас там помимо вот уличной моды еще представлены там, например, перформансы с поэтами, то есть такое тоже возможно. У нас представлены тоже художники, то есть тоже если вы художник, если вы поэт, либо если там визажист, кстати говоря, либо еще какие-то тоже творческие специальности, которые вот вы думаете могут быть интересны, вы тоже всегда можете написать в оргкомитет фестиваля. Мы также хотим развиваться как и вы. Поэтому мы будем рады вообще классным идеям. А можно
0: ли с помощью мероприятий еще и заработать? Это вообще возможно?
1: Если ты являешься спикером, или если ты являешься организатором? А, а, организатором. Вот если я конечно. Я тоже перед этим думала, когда шла на подкаст. Я такая, так, надо там в себе покопаться, о чем то подумать. Вот, это как раз был один из вопросов. Я подумала, что как раз-таки организация — это такая деятельность, которая концентрирует в себе вот это творчество и вот этот бизнес. То есть как бы, я думаю, это одна из тех сфер, где действительно, в принципе, есть деньги, потому что организатор — это профессия, но которая, во-первых, хорошо оплачивается, во-вторых, она стабильна, то есть в творчестве уже в основном идея в какой-то вот нестабильности, да, в том, что вот сегодня там есть продажи картин, завтра там нету продаж, там еще что-то. В организаторстве такого нет, то есть там, в принципе, как бы все стабильно. Вопрос,
0: который я задаю всем героям, назови какое-нибудь творчество, которое тебя
1: изменило, запомнилось и повлияло на тебя. Все что угодно. Книги меня вообще вот к деятельности привели книги разные там по саморазвитию вот там мой продуктивный год сам богатый человек в Вавилоне Богатый папа бедный папа вот эта вся история еще вот на первом курсе э, меня как-то настолько вдохновило что я такая надо действовать и давай
0: подведем итог нашей с тобой беседы какие бы ты три совета дала творческим людям которые хотят использовать мероприятия для продвижения себя своего творчества или каких-то своих проектов
1: во-первых не бойтесь не бойтесь Составлять заявки. Не бойтесь звонить, не бойтесь писать. Да, там иногда надо проявить какую-то усидчивость в этом плане, еще что-то, но не бойтесь. Второй совет. Я думаю, если у вас, например, есть идеи, либо если у вас не получается каким-то образом прийти в чье-то мероприятие. Сделайте свое мероприятие. Например, вы художник, вы можете сделать свою выставку. Зачем ждать, пока кто-то за вас ее сделает, когда вы можете это сделать сами? И третий совет это следуйте всегда по своему пути, по своей какой-то чуйке. Если вы чувствуете, что вот вам это надо, значит, ну, вы не просто так это чувствуете. Наверное, вам это надо и стоит попробовать.
0: Спасибо тебе большое. Как всегда, ссылки будут все в описании. И пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо тебе.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.